0: Diez años
1: contigo, Capital Radio.
2: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Andía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. hago administradora del grupo que no puedo más.
3: En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
4: La entrevista capital. Laura Blanco
2: recuperación de manera progresiva del IVA energético a la electricidad y el gas, prorrogar el impuesto extraordinario a bancas y energéticas en el caso de esta última, permitiendo deducciones por inversión en industria e inversión en descarbonización, mantener las ayudas del transporte y mantener por un tiempo el IVA reducido, cero en unos casos, cinco en otro, a algunos alimentos. Medidas que salen del último Consejo de Ministros del año y que comentamos con Diego Martínez López en Capital Radio. Diego Martínez López es catedrático de Economía en la Universidad Pablo de la Vida, investigador de Fedea. Don Diego, buenos días. Gracias por acompañarnos en Capital Radio.
1: Hola, buenos días. Gracias a vosotros.
2: Eh, bueno, de todas las medidas, porque vaya Consejo de Ministros, ¿eh? hemos tenido eh, este, este miércoles, el último del año. ¿Cuál es la, la que más beneficia a la economía española?
1: Yo creo que de manera generalizada la, 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 el mantenimiento del IVA ha reducido, es decir, el IVA se queda todavía por debajo de lo que de lo que tenía antes de en algunos productos, en los productos seleccionados por por debajo de lo que tenía antes de, de las primeras del primer paquete de medidas y quizás sea por su generalidad. Luego podemos discutir si es o no más o menos adecuada, pues sería la más la más generalizable, la más eh, uh -huh. abundante por decirlo en términos coloquiales.
2: Abre un melón, efectivamente. Usted lo sugería ¿no? en su respuesta y es el hecho de que es necesario que, que las ayudas y todos los organismos nacionales, ¿no? por ejemplo, el Banco de España han insistido en la importancia de que las ayudas sean eh, progresivas. Un IVA reducido eh, beneficia, por supuesto, a las rentas más bajas, pero la idea sería beneficiar en un momento eh, de dificultad a las rentas más bajas. Las rentas altas no lo necesitarían.
1: Efectivamente, esa es, la, esa es la principal implicación, el principal inconveniente que veíamos en su momento, aunque también, siendo honesto, hay que reconocer que la infraestructura administrativa fiscal española no permite eh, diseñar un IVA lo suficientemente bien acotado, lo suficientemente bien diseñado para que eh, beneficiase solamente a las rentas más bajas. Entonces, se optó por ese manguerazo rápido, ese cañonazo rápido de rebaja fiscal que permitía, pues eso con... Eh, reduciendo los tiempos, generar un impacto positivo sobre las rentas, todas las rentas, las altas, las bajas, las medianas, y al mismo tiempo intentar frenar el incremento de los precios. Entonces fue un poco eh, bueno el, el coste de, de actuar de manera rápida, y e inmediata, básicamente. Eh,
2: claro, la duda que tenemos ahora es, con una inflación que está mucho más controlada que meses anteriores, con una tasa general de IPC en el 3,2%, sí, por encima del objetivo del Banco Central Europeo, pero claramente moderándose el incremento de precios, ¿es necesario que mantengamos medidas que se pusieron encima de la mesa precisamente eh, ante un evento extraordinario de inflación?
1: Sí, yo me hago también la misma pregunta incluso voy un poco más allá porque en 2024 nos vamos a encontrar con un episodio de consolidación fiscal es decir, de reducción del déficit que habrá que ver cómo, cómo se encaja después de haber eh, anunciado estas medidas, se está valorando en torno a unos mil y pico millones de euros de coste y claro en 2024 hay que reducir el déficit un 1% del PIB entonces a lo que usted comentaba ya la inflación no es la que había antes hay que ajustar ...comportamientos al nuevo nivel de precios, eso es cierto. Eh, existen medidas algo más focalizadas sobre colectivos más específicos, pues lo de el mantenimiento de un IVA reducido para este tipo de productos pues sí que desentona, sí que no está lo suficientemente sincronizado... Con esa realidad que comentaba usted y con la que yo le apuntaba, 2024, reducción del déficit.
2: Claro, a lo mejor aquí ya entramos en lecturas, pero que son más políticas que, que económicas, entiendo, ¿no? Por el hecho de que eliminar de golpe eh, eh, la reducción de, del IVA o incluso que la recuperación del IVA energético, gas, electricidad, pero de manera... Eh, bueno, pues de manera de, de hacerlo de golpe, ¿no? En cuanto empezara el año sí. 2024, en lugar de hacerlo paulatinamente, como ha anunciado el gobierno, iba a incrementar el IPC, el dato de IPC del Instituto Nacional de Estadística, de una manera que eh, convertiría el dato en un nuevo borrón eh, o en un borrón para, sí. para el Ejecutivo, ¿verdad?
1: Sí, es cierto, es cierto. Había que hacerlo de manera progresiva, la velocidad la podemos discutir, es un argumento, eh, es una una discusión muy política, como, como usted comentaba al principio, fíjese que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, está yendo todavía, incluso más allá de estas rebajas fiscales, eh, las peticiones de rebajas fiscales, más allá de las que el gobierno ha puesto encima de la mesa. Entonces, evidentemente, desde el punto de vista político, ¿qué gobierno se va a arriesgar a subir impuestos o a ir ajustándolos a los niveles que había antes de la de las medidas cuando eh, el otro partido, el partido que tiene enfrente, ¿verdad?, está proponiendo rebajas todavía más elevadas de ese de esos impuestos, no solamente IVA, sino también IRPF.
2: Eh, un apunte más sobre el tema de, del IVA reducido en alimentos y, y en electricidad. Eh, ya el Banco de España en su día pronóstico que los datos de inflación iban a subir durante 2024 cuando se eliminaran las medidas o si se eliminaban eh, las medidas. ¿Qué, ¿Qué otro tipo de efectos eh, puede tener la recuperación de los niveles tradicionales habituales del IVA eh, a lo largo de, de este ejercicio?
1: Bueno, pues uno inmediato, porque se ha pasado de puntillas todo este tiempo, es el IVA es un impuesto compartido al 50% con las comunidades autónomas. Entonces, todo lo que es a tocar la recaudación de IVA afecta tarde o temprano la recaudación de mm -hmm. las comunidades autónomas. Y, en principio, la ley de financiación autonómica eh, establece que esas comunidades autónomas deben ser compensadas a través del Fondo de Suficiencia Global, uno de los muchos fondos que tiene el sistema de financiación autonómica. Y de todo esto no se ha dicho nada de momento y las comunidades tampoco han levantado la mano de manera explícita y directa para, para exigirlo. Entonces, pues una duda, una, una una circunstancia nueva que me surge con todo este ir y venir en la recaudación de IVA es que ocurre con ese 50% de la recaudación del IVA que pertenece a las comunidades autónomas. Bueno, bueno.
2: Bueno, pues efectivamente es una de las preguntas que queda en el aire y a ver qué sucede. Y entonces nosotros, don Diego, llegamos al impuesto que se prorroga a bancos y a compañías energéticas. ¿Es normal, tiene sentido que se prorrogue eh, este impuesto durante el ejercicio 2024? Porque recordemos que era un impuesto eh, que grababa eh, resultados de 2022 y de 2023.
1: Sí, eh, fueron impuestos muy contestados en su diseño y mm. en, su, en su lógica inicial, además, se establecieron no como impuestos, eran unas prestaciones tributarias eh, temporales, eh, además con algunos eh, errores de diseño que fueron puestos de manifiesto en su momento, principalmente en el caso de las entidades de crédito por el Banco Central Europeo, pudiendo deteriorar la solvencia de los bancos. Y luego, basándose en un, en un argumento que desde FEDEA llegamos a poner de manifiesto, el argumento de los beneficios extraordinarios. Bueno, pues los beneficios extraordinarios no solamente se encuentran, si nos ponemos rigurosos, en el sector energético y en el sector bancario. Eh, se pueden encontrar beneficios extraordinarios como consecuencia de todo este desajuste post-pandemia y guerra de Ucrania Invasión de Ucrania en el comercio minorista, en el sector de, de, de otras energías que no están explícitamente recogidas en ese en ese gravamen, etcétera Entonces, eh, sí, es un es un planteamiento un poco extraño el de vamos a grabar beneficios extraordinarios cuando son beneficios extraordinarios que pueden encontrarse en magnitudes incluso más elevadas en otros sectores. Pues sí, es una es una sorpresa que pe pensábamos que se iba a reconsiderar casi una enmienda a la totalidad del impuesto, pero parece que va, van a permanecer ambos.
2: Eh, van a permanecer ambos, pero en el caso del impuesto extraordinario a las compañías energéticas, con una clara diferencia. Ya lo había adelantado Teresa Rivera, la ministra de Transición Energética. La introducción de incentivos, en este caso de deducciones, a la inversión en industria y en descarbonización. La pregunta que nos hacemos todos es si con esas deducciones las grandes compañías energéticas van a poder compensar y prácticamente anular el impacto del impuesto en sus números.
1: Sí, esa es una pregunta que tienen que estar haciéndose hoy a la, siguiendo la lectura del, del, bol, del boletín oficial de la publicación del Real Decreto en, la, en el boletín oficial que ocupa varias páginas este aspecto en particular porque es lo que en economía llamamos un second best, es decir, una vez que se introduce una distorsión, algo que, 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 que rompe la secuencia eh, de negocio de un sector como fue el impuesto sobre el sobre el gravamen extraordinario sobre las empresas energéticas, eh, ahora se introduce una segunda distorsión un second best, una, un intento de corregir quizás excesos de ese impuesto y que pueden, ir, que pueden funcionar en el sentido contrario, pueden ir en sentido contrario, y que, bueno, pues la pregunta es esa, hay que hacer los números para ver si puede ir tan allá, puede caminar en sentido contrario, tan lejos como para neutralizar el primer impacto distorsionante del impuesto. Entonces, Vamos a ver cómo queda la cosa. Hay que echar los números porque es bastante densa la normativa que se ha publicado en torno a la deducción que se permite en ese impuesto.
2: Ya entiendo que, que está estudiado. Bueno, aquí también volvemos otra vez a la lectura política, Diego, porque después de, de los mensajes que había lanzado el presidente de, de Repsol ¿no? y la advertencia de llevarse a otros países inversiones, bueno, pues aquí lo que da la sensación es el impuesto se mantiene, eh, pero realmente las deducciones van a permitir que como haya una inversión extraordinaria con motivo de la necesidad de transición energética y de todos los proyectos que tiene en marcha nuestro país no, con el PENIEC, bueno, pues que al final la realidad del impuesto eh, nos lleve a una recaudación ridícula, mínima.
1: Sí, sí, ese riesgo está encima de la mesa, cierto. Lo mismo ese second best que le, ese, ese dar un paso en una dirección, establecimiento del impuesto, y dar un paso en sentido contrario, la introducción de esa deducción, eh, pues posiblemente pueda quedar, no no sería la primera vez que, que ha ocurrido ese un pasito hacia adelante, un pasito hacia detrás y la recaudación completamente en el aire. Pues no, no lo descarto, ya le digo, necesitaría hacer las cuentas, necesitaríamos hacer las cuentas con todo el detalle de estas eh, deducciones que han, que han incluido, que afectan a determinadas inversiones, determinados activos, etcétera, y bueno, habría que verlo con detalle.
2: Eh, en definitiva, para este ejercicio 2024 que estamos a punto de empezar, el diseño de las medidas de este Consejo de Ministros permiten compensar ingresos con gastos, o mejor dicho, ingresos con la menor recaudación procedente de la prolongación de, de, de medidas como el IVA reducido o incluso la bonificación del uso de transporte público, la subvención.
1: Eh, creo que no, pero de todas formas necesitamos conocer los detalles del proyecto de presupuestos generales del Estado en el que eh, se nos detalle, se nos indique con algo más de, de, de información, con bueno, algo más de, de, de precisión cuál va a ser el ritmo esperado eh, para los ingresos, para la recaudación porque ahora mismo solamente tenemos el techo de gasto, el techo de gasto es una herramienta de discusión en la elaboración del presupuesto, pero no es un elemento de... De, de gestión posterior del presupuesto, que es a lo que nos enfrentamos. Entonces, con ese techo de gasto que se definió hace unos días, con un incremento, dejando a un lado los fondos europeos, de en torno al 9%, pues, eh, confiamos que, eh, pensamos que, que, que el Gobierno confía en un incremento de recaudación de impuestos, pues casi de esa magnitud, incluso superior, para, para poder reducir el déficit en el 1% comprometido con Europa. Entonces, realmente es una duda que, que, que no conseguiremos resolver hasta que no tengamos las cifras de evolución prevista en el proyecto de presupuesto general del Estado para los principales impuestos de, del Estado, para los principales impuestos de las administraciones. Y yo tengo mis dudas, la verdad. Conseguir incrementos de recaudación de la mano de ese 9% de incremento del techo de gasto va a ser muy difícil en 2024, muy difícil.
2: Diego Martínez López, catedrático de Economía en la Universidad Pablo Dolavid, investigador de FEDEA, gracias por madrugar con nosotros en Capital Radio. Buen día.
1: Buen día, muchísimas gracias.
4: Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
3: Cada vez son más voces las que plantean la necesidad de construir un organismo supranacional, quizá en el ámbito de Naciones Unidas, el propio secretario general, eh, Antonio Guterres, lo ha dicho en varias ocasiones, que regule el uso de la inteligencia artificial. El desafío es enorme porque va tan rápido que las normativas tienen dificultades para seguir su desarrollo. Y en ese ámbito vamos a continuar el análisis en Capital Radio con uno de los mejores expertos en derecho digital de la Unión Europea. Borja Zuara, ¿cómo estás? Muy buenos días, Borja. Buenos días. ¿Escuchaste, verdad, entre otras, a la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen decir el domingo en India, que ella también es partidaria de que se cree un organismo internacional sobre la inteligencia artificial para dirigir la regulación y la normativa?
4: Sí, lo escuché y me parece bien, en principio me parece bien siempre que nos pongamos de acuerdo en cómo será ese organismo o mecanismo, porque yo creo que ya la ONU desde hace tiempo ha apostado por mecanismos de gobernanza más que de gobierno, donde estén las múltiples partes interesadas, y cuando habla de las partes, múltiples partes interesadas, que en inglés es un palabra muy feo, que es el multi-stakeholderismo, Sí. Bueno, pues cuando son las múltiples partes interesadas quiere decir que no estén solo los gobiernos, sino también las empresas y los ciudadanos, porque muchas veces esto acaba siendo un pulso entre las empresas que dedican miles de millones a la inteligencia artificial y los gobiernos que intentan limitarlo y no nos tiene en cuenta a los usuarios que muchas veces pagamos el pato de los dos, sobre todo o en temas de protección de datos o en temas también de libertad de expresión, que está siendo pues muy limitada, incluso censurada por algoritmos.
3: ¿Tenemos algo así en el mundo que se nos ocurra ahora? ¿La Organización Mundial del Comercio podría ser algo imitable en ese bueno, sentido? Bueno, yo
4: creo que el mejor referente es el foro para la gobernanza de Internet, que desde el 2006 está, dependiendo de la ONU, pero como dice su propio nombre, es un foro de diálogo. Yo creo que habría que dar un paso, y en el propio foro están planteándoselo, algo más operativo. Y no olvidemos que estos mecanismos de cogobernanza ¿no? ya existen desde el propio origen de Internet, porque el ICANN, que es el organismo internacional que regula los nombres de dominios y la, y la numeración, que es con lo que funciona Internet, la base de Internet, pues es un organismo de colaboración público-privada o de cogobernanza. Y yo creo que esa es la idea y no organismos de funcionarios que no tienen mucha experiencia en el sector privado y que hacen unas normativas que luego pues no tienen que ver con la evolución de la realidad o que pone eh, un corsé demasiado ajustado para que se desarrollen los proyectos de inteligencia artificial.
3: Hmm. Eso como idea parece muy inteligente, puede ayudar a encauzar la necesidad de ir juntos y tratar de, misma, de la misma manera los desafíos de la inteligencia artificial, aunque fíjate que ese mismo foro que citas no ha logrado pues evitar que haya divisiones en la forma de entender o manejar Internet, como las redes propias que se están construyendo por el lado oriental, por el lado de China.
4: Justamente por eso, recientemente, en el 2022 creo que fue, con ocasión además de las amenazas de Putin de desconectar a Rusia de la Internet global y aparte de China también, pues se hizo, se hizo impulsado por los Estados Unidos y la Unión Europea una declaración sobre el futuro de Internet donde justamente decían que había que apostar por estos organismos de colaboración o de cogobernanza. Entonces just, justamente insisto en el, el creo que se puede eh, ahuyentar el peligro de una desconexión o fragmentación de Internet. Eh, no haciéndolo depender solo de relaciones gubernamentales, porque eso es lo que hace que se puedan oponer unos estados a otros. Si nos metemos las empresas, los ciudadanos, yo creo que la cosa puede funcionar mejor. Y creo que eso va en la línea opuesta a lo que se está haciendo en la Unión Europea, porque por ahora solo hay previstos en el Reglamento de Inteligencia Artificial coordinadores de servicios digitales, o coordinadores, en su momento, de supervisión de la inteligencia artificial, que son organismos administrativos. Y creo que tenemos que apostar por crear organismos sectoriales, donde estén las empresas, y a su vez, mediante convenios de colaboración, pues hay una colaboración entre el sector y la administración. Y que no sea solo una autor autor perdón, autoridad administrativa que haga regulaciones o supervisiones administrativas porque eso yo creo que va a poner eh, palos en las ruedas de los proyectos y de las empresas de inteligencia artificial.
3: No parece fácil ir a lo grande. En lo pequeño se van librando batallas. Ahora mismo con la inteligencia artificial, las más importantes parece que tienen que ver con los derechos de autor, ¿no? Al ser conscientes todos de que OpenAI, el sistema desarrollado de ChapGPT, pues se entrena con obras de cualquier autor. Bueno, obras, canciones hasta, o, o voces, ¿no? Todo sirve, todo el material que exista grabado y publicado sirve para entrenar el famoso sistema ChatGPT. Claro, ¿tiene derecho? ¿Puede hacerlo sin compensar, retribuir, reconocer a los autores?
4: Bueno, ese es un debate eh, que está sobre la mesa donde hay distintas posturas, porque hay quien dice todos los seres humanos, todos los creadores, se han entrenado justamente viendo las obras de sus maestros o de los artistas que les gustaban. Claro. Y que todo el mundo, sobre todo los escritores, pues han empezado escribiendo con un estilo pues de los autores que a él le gustaba, que más ha leído, o los pintores, pues las escuelas, los aprendices, empezaban pintando como el maestro hasta que creaban su propio estilo. O sea que tenían que pagar todos los que han imitado estilos o han... ...aprendido el suyo inspirándose en otros autores... ...pues hay un debate que yo no lo tengo tan claro... ...otra cosa es que la ley de propiedad intelectual dice... ...que cualquier uso de tu obra tiene que ser autorizado... ...y entonces ahí pues a lo mejor sí puede caber un debate sobre... ...oiga, yo no sé para qué lo va a usar... ...pero para usarlo me tiene que pedir permiso... ...y yo se lo daré o no, si me paga o si se lo quiero ceder gratuitamente... Pero este es un caso muy claro de cómo yo creo que aunque haya un reglamento general de inteligencia artificial europeo, luego los debates se tienen que descender sector por sector, porque no es lo mismo la aplicación de la inteligencia artificial en el campo creativo o en el sector financiero o en el sector de salud. Entonces, yo creo que esta es la primera norma genérica, pero ya hay regulaciones específicas de inteligencia artificial en la administración pública en protección de datos para decisiones automatizadas, en temas, por ejemplo, de la dCA la, el reglamento de servicios digitales para los algoritmos de recomendación o de moderación de contenidos, con lo cual vamos a ir viendo muchas normas donde ya va a haber regulación de aplicaciones concretas de la inteligencia artificial.
3: Hmm. Están siguiendo, imagino, los casos ¿no? que se están sobre todo desarrollando en Estados Unidos donde están algunos de los autores, activistas ¿no? que están dando más guerra en esto y cómo se está defendiendo OpenAI, ¿no? Sí,
4: sí, pero hay que ir por caso por caso porque creo que el peor error que podemos cometer es meter todo en el mismo saco. Igual que hay gente que dice no, ya ha habido países que han dicho que las obras generadas por inteligencia artificial, como no son obras creadas por seres humanos, no están sujetas a derechos de autor. Y digo, bueno, pues depende, porque si solo la ha creado la inteligencia artificial sin ninguna intervención humana, pues a lo mejor sí, pero es que hay muchos artistas que ya están utilizando las inteligencias artificiales generativas como una herramienta auxiliar, donde van haciendo pruebas hasta que consiguen lo que ellos quieren. Si la interacción humana es intensa, pues es como la diferencia que había antes entre los dibujos animados dibujados uno a uno y ahora los dibujos animados por ordenador. Pues hay una parte que hace el artista y otra parte que la hace el ordenador. O sea que yo no soy tan dogmático en decir que todo lo que haga la inteligencia artificial generativa vaya a, a estar eh, sujeto a derechos de autor o no vaya a estarlo. Lo que sí también es, por ejemplo, con lo de los guionistas o lo de los dobladores de cine, etcétera, lo que también hay que tener claro es que una inteligencia artificial no puede utilizar tu voz sin tu consentimiento, pues por ejemplo para generar canciones que no existían. Porque ahí tienes unos derechos también a tu voz, a tu imagen, que nadie puede usar, aparte de los derechos de propiedad intelectual, sin tu consentimiento. <risa>
3: Ahí tenemos el caso, ¿no?, tan polémico de esta misma semana, cuando se presentó una canción. Bueno, el jurado dijo que aceptaba una canción para los premios Grammy, ¿no?, que estaba escrita por un humano, pero desarrollada por inteligencia artificial o con la ayuda de la inteligencia artificial.
4: Sí, igual que, por ejemplo, se han completado sinfonías que quedaron in inacabadas, uh -huh. pero al final rascas un poco en la noticia y el titular es «No, la inteligencia artificial ha completado no sé qué sinfonía». Y dices, no, ha sido un compositor que ha ayudado de inteligencia artificial ha podido detectar determinados patrones en la sinfonía para poder terminar. ¿no? O sea que hay que rezar un poco porque más allá de titulares pues que son muy impresionantes, eh, lo que tenemos que acostumbrarnos es que es una herramienta más de ayuda y que frente a las previsiones un poco apocalípticas de que nos van a sustituir, por ejemplo, en la abogacía, pues yo no creo que la inteligencia artificial vaya a sustituir a un buen abogado. A uno malo puede que sí, porque si se dedica solo a cortar y pegar, eso ya lo hace la inteligencia artificial. Pero el que sepa darle la vuelta a un caso, sepa eh, definir una buena estrategia jurídica, etcétera, pues las inteligencias artificiales lo único que hacen es repetir y escoger cosas que se han hecho antes. Y para eso, como ayuda de documentación, etcétera, son muy valiosas, te quitan mucho trabajo pero no sustituyen a los profesionales.
3: Claro, pero ahí hay que trazar bien las líneas, ¿no? Porque tanto en el caso de un abogado que puede encargarle a ChatGPT: dame el argumentario para defender este caso. Y cuando se lo da, dice, bueno, y ahora dale tres vueltas más, estas no me sirven, busca otras. O, y, y así sigue pidiéndole hasta que al final obtiene un escrito que le satisface, claro. pues ahí quien es el autor...
4: Pues eso es lo que se hacía antes en los despachos con los pasantes. Entonces decía, oye, búscame en el aranzadi. cuando estaba todavía en libros, ¿qué jurisprudencia tenemos sobre esto? Bueno, pues ahora lo hará directamente el abogado, que ya existe además en bases de datos jurídicas con inteligencia artificial para buscar la jurisprudencia, y que esto la gente lo tiene que tener muy claro, la jurisprudencia más probable, con lo cual lo que estarás dando es la solución más probable y no te mojarás, ¿no? Irás a lo seguro. Pero, ¿y si tú quieres abrir una nueva línea jurisprudencial? Pero claro, eso no todo el mundo se atreve. Sí. Pero dices, oye, pues yo me voy a salir un poco de del sota caballo rey, ¿no? Igual que, por ejemplo, tenemos también en, a la hora de documentarnos una limitación. Es que si preguntamos sobre un tema, nos van a contestar las preguntas o oh, perdón, las respuestas más probables en el sentido más comunes. Con lo cual, vamos haciendo un, una cámara de conocimiento, una cámara de eco, donde lo dice el propio ChatGPT, se moderan las opiniones más disidentes. Y entonces, vamos a perdernos justamente las opiniones que en un momento se consideran disidentes y luego, sin embargo, son las que han cambiado la evolución de la civilización, sí. ese es el problema también de la inteligencia artificial, que es un cálculo probabilístico, con lo cual va a lo seguro, y nos perdemos muchas opiniones, mucho pensamiento, que a lo mejor es transgresor o por lo menos heterodoxo.
3: Aunque también puedes pedirle a la inteligencia artificial que, que siga la línea transgresora en lugar de la segura.
4: Pero eso lo han hecho algunos, por ejemplo, con ChatGPT y dice que no que hay determinados temas sobre los que no se pronuncia, porque son polémicos. Claro. Con lo cual ya avisa que está en modo moderado, es decir, censurado.
3: Pero también puedes cambiar eso. De hecho, hay experimentos de alguien que hizo a ChatGPT saltarse algunas de las líneas para proponer un plan de extinción de la humanidad, que fue muy famoso en su momento, si lo recuerdas. Y ChatGPT sí, acabó sí. saltándoselas y proponiendo la manera de exterminar a la humanidad
4: que no me cabe duda, pero ya necesitas hacer un esfuerzo y además incluso creo que habrá otras inteligencias artificiales que a lo mejor no sean tan moderadas como las que acaban de salir, ¿no? Sí. Pero me refiero a que en principio la inteligencia artificial generativa genera, no sabe, realmente no entiende lo que está poniendo, genera respuestas en base a cálculo probabilístico. También puedes invertirlo y decir pues quiero la opinión menos probable sobre este tema. También lo puedes hacer, pero en principio están programadas para que las respuestas sean las más probables.
3: Cierto. Pues son temas de altísimo interés y que van a determinar mucho cómo vamos a trabajar, cómo va a ser nuestro futuro. Aunque imagino, Borja, que tú como abogado especialista en Derecho Digital estarás también a punto de sentarte a ver cómo empieza el mayor juicio antimonopolio de la historia para Google, no que es hoy en Estados Unidos. El Estado contra Google.
4: Sí, vere veremos, porque además esto es en Estados Unidos, pero... También no olvidemos que en Europa se acaba de aprobar la DMA, la, el Reglamento de Mercados Digitales, y también vamos a empezar a ver pues determinadas sanciones por cuestiones de competencia.
3: Da la impresión de que hay un poco de prejuicio, ¿no? Que casi todo el mundo espera que Google sea condenado por el uso o el desarrollo de su buscador en Internet. ¿Cómo ha logrado hay un monopolio tácito? Eh, ...pagando incluso a quienes podrían ser competidores... ...para que su servicio no fuera eclipsado.
4: Sí, el derecho a la competencia tiene una cosa que es curiosa... ...y que no sabe todo el mundo, porque siempre cuando hay un juicio... ...o un expediente sancionador por temas de competencia... ...pues la gente, claro, está acostumbrada a que se condenen a los culpables... ...y además nos vamos como al terreno penal, ¿no?, a que ha hecho algo mal. Y muchas veces el derecho a la competencia parte de un hecho... Oiga, usted tiene un no monopolio, pero cuasi monopolio, no una posición, antes se decía dominante en el mercado, etcétera, y esto no puede ser, porque usted está matando la posibilidad de que pequeñas empresas se desarrollen, y además, en cuanto asoman la cabeza, usted las compra, etcétera. Después puede haber prácticas que van contra la competencia, y muchas veces es simplemente que alguien lo hace muy bien y se lleva el mercado. Y entonces dice, oiga, me va a castigar porque lo hago bien. Y dice, ya, pero es que nosotros tenemos que defender que haya competencia en el mercado. Y aunque usted lo haya hecho todo bien, no podemos permitir que usted tenga todo el mercado porque no deja hueco para que salgan nuevas empresas. Con lo cual, con independencia de que haya hecho cosas mal, que eso tendrán que demostrarlo, muchas veces simplemente es que no se puede permitir un mercado donde haya unos pocos competidores y que hay que hacer algo para que puedan surgir otros competidores.
3: ¿Dividir la compañía en pedacitos puede ser una de las soluciones?
4: Pues es una de las soluciones extremas que propone el reglamento de mercados digitales en Europa si se le hace una serie de recomendaciones o se les impone una serie de medidas y son reincidentes y no las cumplen. Entonces se puede llegar incluso a obligar a vender parte de la compañía.
3: Pues es algo que veremos eh, juntos y que comentaremos seguro más adelante. Borja Alzual, experto en derecho digital. Gracias por compartir estas visiones en Capital Radio y buen día.
4: A vos, a vosotros buenos días. Capital, la bolsa y la vida.
3: Mario, qué eso de que no te da tiempo a pillar el tren.
0: las empresas con las que trabajas empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información
4: empresarial. Capital, la bolsa y la vida.
2: El porvenir del viejo mundo, el libro que tenemos entre manos, el autor Oscar Vara, editado por Ariel, doctor en teoría económica y profesor en la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. Oscar Vara, gracias por acompañarnos en Capital Radio para hablar de geoestrategia. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Eh, bueno, la fotografía del libro ya lo dice todo. Está Europa en el centro recibiendo puñetazos de Estados Unidos y de, y de China. ¿Así lo ve usted cuando hablamos de estrategia?
0: En realidad, sí. Los Estados Unidos y China son eh, potencias que no, no, no solamente emergentes, sino que no reducen su, su peso, que lo incrementan. Y Europa, yo creo que está en un momento de reflujo, de recesión, respecto de su influencia mundial pero también incluso de su potencia económica. Veíamos datos recientes eh, publicados por el Financial Times en los que se habla de cómo vamos reduciendo nuestro peso eh, económico, nuestra fuerza económica en el mundo.
2: Eh, quizás Europa se ha equivocado. Usted lo aborda al detalle en el libro con su diplomacia suave vía regulación e intentar influir en el mundo a través de la regulación porque se han producido una serie de hechos que hacen que no sea tan importante la apuesta de Europa.
0: Hombre, equivocarse no porque era un buen planteamiento y, de hecho, era un planteamiento efectivo. Es decir, el que nosotros pusiéramos un estándar, por ejemplo, a la calidad de los productos, cómo se deben fabricar, a la protección de los consumidores, acababa eh, saltando nuestras fronteras eh, y haciendo que los demás nos tuvieran que imitar, porque era más barato adaptarse a la normativa más exigente que tener varias normativas. Desde ese punto de vista hemos tenido mucha influencia, pero eh, nos hemos fiado de que con eso y con el apoyo militar de los Estados Unidos podíamos olvidarnos de otras facetas que son muy importantes, y yo creo que hemos aprendido en los últimos años mucho de esto. Veamos, por ejemplo, los confinamientos y la pandemia cómo se rompían las cadenas de suministro y cómo de repente los productos no llegan y no tenemos aquí la capacidad de generarlos. Este tipo de cuestiones son las que nos deben enseñar que Europa tiene que empezar a moverse en alguna dirección distinta en el sentido de tener más capacidad, tanto económica como de influencia en las relaciones internacionales.
2: Pero para tener capacidad de influencia hay que actuar, pregunto con contundencia, con contundencia actúa Estados Unidos, con contundencia actúa China, Turquía, la... Antigua Unión Soviética, ahora Rusia y Vladimir Putin, de ellos usted habla mucho en el libro, pero ¿de qué adolece Europa?
0: En principio Europa adolece de que no tiene la fuerza militar, por ejemplo, para disuadir a otros de que puedan perjudicarla. Lo estamos viendo, eh, por ejemplo, en el caso de Turquía, que es un sí. caso paradigmático, eh, respecto de las bolsas de gas que se están descubriendo en el Mediterráneo Oriental. Eh, como por los repartos históricos, las islas eh, griegas llegan hasta prácticamente la costa eh, turca, los turcos están en un juego de presión contra Grecia, de amenaza contra Grecia. Erdogan en alguna ocasión ha, ha afirmado que ellos tienen eh, misiles que pueden llegar hasta Atenas, que mucho cuidadito con ellos, eh, hasta tal punto de que si los griegos no pudieran defenderse porque los franceses les, les apoyan, seguramente todas esas islas del Doganeso en algún momento podrían acabar en manos de Turquía por las bravas, quiero decir, por la fuerza de los hechos. Eh, la Unión Europea necesita alguna fuerza militar que sea mayor que la de Francia, por ejemplo.
2: Eh... Adolece Europa, por lo tanto, de una política exterior fuerte, de una defensa, una capacidad de defensa fuerte, y con eso ya se solventaría el dilema en el que bueno, nos encontramos. No
0: solamente, pero es, es divertido porque el, cuando, cuando se ve cuál es el problema, de, por ejemplo, hacia el exterior que tiene la Unión Europea, por una parte no tenemos capacidad para tomar decisiones, porque no tenemos, no tenemos ese músculo, esas fuerzas. Sí, sí. Quiero decir, esa capacidad de presentarnos, de personarnos en los conflictos para... Eh, poder eh, defender nuestros, nuestros propios intereses. Luego no tenemos una voz única. Hay que llegar a, a acuerdos... No, a
2: lo mejor no defendemos nuestros propios intereses porque tenemos muchos intereses claro, diversos.
0: Pero este es, esta es una cuestión que yo, efectivamente, el, trato en el libro y que es difícil de, de abordar porque, al fin y al cabo, es una cuestión, eh, en términos políticos, que ha de resolverse por los propios países miembros. Pero es cierto que el no tener una, voz, una única voz de, eh, europea, a nivel europeo, para decir qué es lo que le interesa a la Unión Europea como conjunto, nos perjudica muchísimo. Teniendo en cuenta que la Unión Europea eh, supone un, un salto cualitativo muy importante en la solución de conflictos que teníamos entre nosotros. Es decir, muchos problemas que podríamos sí. decir geopolíticos entre Francia y Alemania, entre Francia y España, quedan resueltos porque nos sometemos a unas instituciones supranacionales que suavizan enormemente todos esos problemas. No lo solucionan completamente pero los suavizan. Digo que no lo solucionan completamente porque, por ejemplo, tenemos el caso del mercado eléctrico <risa> europeo sí. eh, y los cuellos de botella que los franceses nos han puesto para poder conectar Históricamente Históricamente ser una
2: isla energética, ¿no?
0: Y, sin embargo, hemos visto en estas crisis últimas cómo nos hubiera beneficiado a todos el tener realmente un mercado único europeo y poder mandarnos otros electrones del norte al sur, del este al oeste, sin ningún tipo de cortapisa.
2: Eh, cita usted a Margaret Thatcher Hacía tiempo la verdad eh, que no escuchaba a alguien Escribir o, o hablar sobre Margaret Thatcher eh, de, Desde una perspectiva diferente a, a la económica porque La cita como Analizadora de los riesgos Por la caída del muro de Berlín con la globalización Que se venía encima Y con el planteamiento que ella hacía De que eh, sin un cambio político de verdad Acabaríamos con brechas que vendrían O que podrían venir desde diferentes puntos eh, Desde Rusia Desde Rusia ...desde otros países de oriente, desde la propia China y al final esa es la situación en la que estamos hoy.
0: Hubo un gran optimismo con la caída del muro de Berlín, un, un optimismo político yo creo que ilimitado... ...en la idea de que Rusia podría incorporarse al eh, conjunto de países democráticos, al conjunto de países que eh, actúan dentro de la economía de mercado y que eh, ampliábamos, por así decirlo, el club. Y, por lo tanto, uno de los graves problemas que se suscitaba dentro de, de Europa era que eh, Rusia, con esa fuerza, pudiera tener algún tipo de ambición eh, imperialista. Y parecía que eso se solucionaba en esos momentos. Y, obviamente, era, estábamos muy lejos de estar acertados eh, con esa visión tan optimista. Rusia tiene una serie de problemas propios en términos geopolíticos, eh, una serie de necesidades propias que la obligan, en algunos momentos de la historia, a actuar de manera era imperialista. Entonces, creíamos que si se democratizaba, si empezaban a jugar con las reglas que todos jugamos en el mercado, pues quizá se pondría en marcha eso que llaman la teoría liberal de la geopolítica. Eh, no, se no, le olvidaría el concepto imperialista. Sí, se le olvidaría el concepto imperialista. Y esto es lo que realmente personas como Margaret Thatcher y otros advertían al principio. Tengan ustedes cuidado porque esto no, no va a ser tan fácil. Hay que seguir teniendo cuidado con Rusia. Rusia sigue siendo una potencia nuclear y luego Rusia tiene el peligro de ser demasiado grande, tener demasiados recursos y, por lo tanto, eh, tener la posibilidad de fraccionarse y de crear un problema a nivel mundial mucho más grande. Si otras potencias decidieran entrar al juego de quedarse o de influir en las diversas partes eh, que conforma la, la, la Federación Rusa.
2: Eh, fíjese, fíjense ustedes que, aunque el título del libro es El porvenir de, del viejo mundo, eh, cuando leía el libro de Oscar Vara, yo, yo me planteaba, ¿este es un libro sobre Rusia, realmente? O todo lo que gira en torno al papel que Rusia ha ido jugando a lo largo de los años. porque algo de eso también tiene? Y igual que también tiene mucho de Estados Unidos porque es el gran protagonista silencioso de su libro.
0: Bueno, es que... El... Todo lo que ha ocurrido con Rusia en los últimos tiempos nos, ha des, nos está descubriendo, y yo creo que el, no descubro yo tampoco nada con esta afirmación, que en cierto modo Europa está desnuda. Y está desnuda porque, frente a Rusia, ¿qué, qué somos? ¿Somos un, un mercado que le servía, por ejemplo, a Rusia para eh, tener eh, tecnología a punta mientras ellos nos daban todo lo necesario para producir? Eh, somos solamente eso para los rusos, de tal manera que cuando los rusos deciden que en términos políticos le interesa dominar un determinado espacio geográfico, puede intervenir y quedárselo sin que los demás podamos decir nada, porque al fin y al cabo los Estados Unidos nos amparan en, en términos militares si es que quieren, si es que quieren ampararnos. Entonces Ante esa situación de, por una parte, dependencia de los Estados Unidos en el aspecto militar y, por otra parte, dependencia de Rusia en el aspecto de recibir los recursos naturales, nosotros estamos en eso que llamo yo en el libro la eh, una situación estratégica asimétrica. Estamos en, en una dependencia que parece mutua, pero que no es igual para nosotros hacia Rusia que al revés, o para nosotros hacia Estados Unidos que al revés. Es asimétrica. Ellos tienen una mano fuerte sobre nosotros. Y ese, esa debilidad de la Unión Europea es lo que yo creo que deberíamos estar pensando o discutiendo cómo se puede resolver. Porque es algo que afecta al final a todos. Es decir, afecta a nuestro bienestar, afecta a nuestra capacidad económica, a, afecta a nuestro futuro.
2: Eh, ¿Por qué... Estas voces como la suya, críticas con el posicionamiento geoestratégico que está teniendo Europa, no hace reaccionar a los políticos europeos.
0: Bueno, en principio... Vimos... Tenemos elecciones en unos meses, sí, sí, además, sí. en la Unión Europea. Pero vimos llegar a Ursula von der Leyen con la idea de que tenemos que hacer de alguna forma que la Unión Europea sea un ente geopolítico importante dentro de, de, del mundo. Y desde ese punto de vista, yo creo que sí había una, una primera apertura al concepto de cómo debemos pensar el mundo en términos geopolíticos desde una Europa unida. Porque existen diferencias, efectivamente, si lo miramos país a país, que si lo miramos desde el punto de vista de unos Estados Unidos de Europa, que es el concepto con el que yo juego, por, en fin, divertir también al, al, al lector, eh, por, y porque eh, entiendo que se ve más claramente esa posición así. Eh, ahora mismo estamos en un momento de crisis. Y yo creo que deberíamos abrir ese melón o esa discusión. Es cierto que el, el público nacional de cada uno de los países miembros está mirando su, propia, su propio problemas, está mirando sus propias circunstancias, pero hay que tener en cuenta que la Unión Europea es tan grande en, en ciertos aspectos que nosotros tenemos presencia en todos los mares del mundo, en todos los océanos, que nuestras eh, zonas económicas especiales marítimas ocupan más extensión que la de ninguna otra región del mundo es decir, nosotros eh, tenemos derecho sobre 17 millones de kilómetros cuadrados de mar y los Estados Unidos sobre 11 claro, para poder proteger eso, para poder beneficiarnos de eso, para poder eh, eh, mantener abiertas las rutas comerciales marítimas, nosotros necesitaríamos una armada potente, una armada europea potente, que se puede conformar de las maneras que se puedan a partir de las armadas nacionales, lo que se quiera pero que tiene que tener la ambición de ser global y de tener un, una presencia global porque China lo piensa así, el problema. Porque los Estados Unidos piensan así, el problema. Porque en algún momento la India pensará así, el problema. Y nosotros, si queremos seguir prosperando, tener aquí los recursos, los bienes, para poder seguir avanzando hacia el futuro, vamos a tener que tomar esas, esas decisiones. Los Estados Unidos no tienen una armada ni, ni se proyectan un poder hacia el mundo solo por capricho, sino por mantener también dentro de su país la riqueza, la prosperidad y la fuerza que eso les da.
2: Eh, pensaba que el mundo ya estaba en la siguiente pantalla, en la guerra tecnológica, eh, que va de la mano de esa industria de defensa a la que usted de manera indirecta está haciendo referencia. Incluso, eh, ¿cómo se diseña el poderío en el ámbito espacial, no con la cantidad de empresas enviando satélites? Pero después de escucharle tengo la sensación de que... Eh, los problemas reales, los que le dan a una potencia el poder real en el mundo, eh, son eh, bueno pues cuestiones que ya nos preocupaban hace 50 años, hace en la década de los 60, la guerra de los misiles, bueno, por ejemplo.
0: Es cierto que lo es todo. La tecnología no podemos olvidar que es una manera de multiplicar nuestras capacidades y en todos los ámbitos va a ser bienvenida. Pero hemos tenido un tristísimo episodio hace nada de cómo la realidad al final se impone de las formas más crudas con la operación que hizo jamás esa operación terrorista en el sur de Israel. Toda la tecnología que tenía desplegada Israel fue insuficiente para poderse enfrentar a un planteamiento primitivo. Yo voy a comunicarme por notas, voy a tender por mis túneles cables telefónicos para que no puedan captar mis informaciones y lo que voy a hacer es una barbaridad. Quiero decir, la realidad de la barbaridad y la, y la realidad de, de, lo, de los hechos crudos eh, sigue existiendo. Sin necesidad de irnos a ese, a ese extremo o a esa esquina, hablemos de comida. Nosotros necesitamos comer. Quiero decir, las necesidades básicas siguen siendo las fundamentales y estas no nos las van a proporcionar en meta o en un, algún tipo de mundo virtual, sino la vamos a proporcionar eh, cultivando, obteniendo recursos naturales y minerales. Todas esas cosas hay que prever. ¿Cómo las vamos a tener? ¿De qué forma se van a poder, eh, eh, a, a, nos vamos a poder abastecer de forma segura de todos esos bienes? Teniendo en cuenta que somos la Unión Europea, es decir, que nosotros queremos eh, transmitir hacia el exterior una serie de valores democráticos, una serie de, de valores humanitarios que nos han caracterizado a lo largo de la historia, porque anda que aquí no han pasado barbaridades. De todas esas barbaridades que han ocurrido en Europa, los europeos hemos emergido en un proyecto político y de defensa de los ciudadanos que por ahora a mí me parece de los mejores que hay por ahí. Puede tener todas las dificultades que se quiera, demasiada burocracia, todo lo que se quiera, pero el que podamos tener los mismos derechos en una superficie geográfica bastante extensa... Todos los ciudadanos europeos. Que yo me pueda poner enfermo como me puse enfermo en un país europeo con una pancreatitis y la sanidad pública de ese país me sacara adelante y me dijera tranquilo muchacho que aquí tienes los mismos derechos que en tu casa. Eso es una, una ventaja y una, un triunfo de, de los europeos que queremos transmitir hacia afuera. Queremos que más locos no, si la calidad, se metan la, en la, la, en calidad, nuestro...
2: la calidad de vida que tenemos en Europa no la cuestiona nadie, ¿no? Pero es verdad que, que la vieja Europa es, va más renqueante o va más lenta. Y, y nos van adelantando por la izquierda siempre.
0: Sí, porque es verdad que también en el volumen de las regulaciones y de las intervenciones estatales se va matando una cuestión que es muy importante, que es el dinamismo de la propia sociedad para conseguir satisfacer necesidades, es decir, para que nosotros nos imaginemos el futuro y cómo hacerlo. Y por otra parte, porque yo creo que todas esas inter intervenciones están poniéndole muy difícil las cosas también a las generaciones más jóvenes. Eh, demasiado control del terreno público, demasiada eh, dificultad para poder eh, eh, construir casas, para que la vivienda sea barata... Todo este tipo de cosas están empezando a afectar de forma muy importante a, a lo que es el proyecto hacia el futuro de nuestras sociedades.
2: Con una sociedad que envejece, además. Claro,
0: porque, lógicamente envejece porque gracias a Dios bueno, y gracias a la medicina tenemos que cada generación que llega a los 65 años tiene una esperanza de vida mayor que la anterior. Y desde ese punto de vista tendríamos que estar muy contentos, pero se está produciendo una desproporción que claramente es muy perjudicial para los jóvenes. Y en esa, en esa desproporción nos estamos jugando también el futuro. Yo creo que hay muchas personas que esto lo olvidan. Si no logramos desatar muchas, muchos impedimentos que tiene esta sociedad para que la gente, a través de la libre iniciativa, encuentre qué, no estás, qué necesidades no están satisfechas y cuáles están mal satisfechas, nuestra economía no logrará crecer, crear eh, la suficiente riqueza, no será lo suficientemente productiva, como para que el futuro sea brillante. Lo que vamos a tener es cada vez productividades peores. Eh, seguramente nuestros mejores jóvenes acabarán yéndose de aquí, porque aquí no pueden desarrollar un proyecto vital, optimista, vamos a decirlo, feliz hacia el futuro, eh, que esté comprometido con... construir más con unas
2: expectativas no solamente, que puedan cumplir. Nosotros
0: queremos que nuestra gente sea feliz, eh, que tengan familias felices, que tengan una casa bonita, eso es lo que queremos. Y lo que queremos, es, yo lo, lo que entiendo es que hay que desatar esas capacidades que todos tenemos. Para poder desarrollar profesionalmente nuestra vida, para poderle dar a los demás lo mejor dentro de lo que es una economía de mercado y nos haga crecer económicamente. Pero eso es una cuestión distinta de las cuestiones geopolíticas, aunque no menos importante.
2: Geopolítica y economía de la mano, pero sobre todo el viejo mundo, Europa, el porvenir del viejo mundo, editado por Ariel, autor Oscar Vara. Oscar, gracias por acompañarnos en Capital Muchas Radio. Muchas gracias.
4: Capital Radio, la genuina radio económica.
3: Muchos besos, familia. Besos. A
2: celebrarlo, hija. Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Y nunca habían llegado tan lejos. si la tecnología nos ha permitido conseguir todo lo que imaginamos. Imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100 años. Telefónica, imaginémonos. Feliz año. Un beso.